Ok, como saben, esta clase se llama para la paz de mar, para la paz de para Ahora que no la ven Julieta, Moshe, Benefice, Yerida de Nebenrut, Rachel Batadela, Rachel Batpeki, Terry Batirene, Rachel Benchanel, Esther Bat, Esther Bat, Sara, Reina Batiria, Reina Batzenia, Betuch Shastra Mosral, y Luni Shmad de mi querido padre, Esther Benchanel. Estamos ahora en nuestro camp miércoles de Tefilá. Vamos muchachos. ¿Sí? La semana pasada hablamos de Roca Haris Salamay, que la persona agradece a Shem. Explicamos sobre Roca Haris Salamay. Que una persona puede pisar en firme, esa es la traducción literal, y el agua no lo hunde, no, no desmorona la tierra. Dijimos dos o tres explicaciones que no vamos a repetir. El que quiera que escuche la clase en la semana pasada. Ahora hablamos de otra verja que honestamente yo nunca había puesto tanto atención o la explicación que les voy a decir sobre esta verja. Baruch Hashem, bendito tú Hashem, el rey del mundo, Amejin Mitzadeh Gaber que prepara los pasos del ser humano, del hombre. Pues, hay muchas explicaciones muy bonitas que nos puede cambiar el día si pondríamos atención a la hora que decimos que estamos dejando. Número uno, y eso es lo que yo la verdad nunca me había imaginado, es, ¿saben qué se agradece en esta verja? Dice los Mefarshim, se le agradece a todo el que puedes caminar. ¿Se acuerdan que dijimos atrás? La verajá dijimos Matira Surim. ¿Qué es Matira Surim? Que liberas a los presos. Dijimos, no se refiere a los presos de la cárcel. ¿Cuántos presos hay en la cárcel? Y más de Matira Surim, cuando una persona está en la cama y tiene sueño, no se puede mover. La gracias a Dios, gracias a Dios que no se ha amarrado una cama, que me puedo despertar, me puedo sentar. Es Matira Surim. ¿Qué es lo que es Hay gente que se puede sentar en la cama, se puede despertar, perdón, se puede parar, sí, se puede sentar, pero no se puede parar de la cama. Lo que es que es gracias a Dios que no solamente nos podemos despertar, sentar, sino también nos podemos parar. A Mejín sabe Gaber, ahora vamos a hablar de un paso más. No solamente nos podemos sentar, nos podemos parar, podemos caminar. La persona no se imagina lo que habla la ciencia y los doctores sobre la importancia de poder caminar en la vida. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que una persona pueda caminar? No es tan sencillo caminar. Yo pensé, bueno, el corazón que esté bien el estómago, los riñones, los pulmones, pero caminar como que aparentemente es algo muy sencillo, ¿no? Dicen los doctores y los científicos que para poder caminar se necesita un comportamiento muy complejo, muscular y esquelético. Número uno. 
con una experiencia sensorial y motora, ejercita nuestros cerebros y nuestro esqueleto. ¿Sí? No crean que es tan sencillo. Uno de los motivos por el cual el pie tiene tantos huesos es para que puedas caminar con facilidad. Si estuviéramos hechos de un solo hueso, se quebraría con tanto caminar. ¿Qué hizo Cruz Berjú? Hizo que los pies tengan varios huesitos para que caminando no se te rompa. Si das un mal paso no se te rompa tan fácil el pie. Para que si lo puedes dar a la derecha sea fácil, porque si es un huesote o es un solo hueso, es complicado. ¿Alguien de ustedes había pensado eso? Gracias a Dios que puedo caminar con facilidad y gracias a poder caminar, les digo una cosa, dejamos de ser dependientes de los demás. Estaba Miquel, cuando ya era viejito, ya no podía caminar. Lo tenían que llevar en una silla de, una silla de ruedas. ¿Saben qué dijo él? El día que dejó de caminar, se me fue el sabor de la vida. Cuando empecé, empezó a depender de los demás, ya se me fue el sabor de la vida. Imagínense pararse al baño, irse a bañar, irse a trabajar, irse a estudiar, irse a teflar. No puedes hacer nada solo. Vamos a llamar a aquella persona que pueda caminar es independiente. Eso es imagínense. Gracias Dios que nos preparaste los pies para poder caminar. No solo se necesita sí, un comportamiento complejo, muscular y esquelético. No. También se necesita este, mucho equilibrio. ¿Sabían eso? ¿Por qué caminar se necesita el cerebro? Y por eso los doctores eh, recomiendan mucho que uno de los deportes maravillosos para la salud es caminar. Porque caminar activa a tus pulmones, a tu corazón, a tu esqueleto. Y aparte, a tu cerebro lo tienes que poner a trabajar. Porque si el cerebro no actuaría a una velocidad increíble para dar equilibrio, te caerías. El cerebro tiene que, junto con los ojos, le tiene que mandar la información y junto el sentimiento del cuerpo que está pisando, si estás pisando una piedra, si es un hoyo, si vas de subida, si vas de bajada, si vas de lado, si estás en arena, si estás en el pasto. El, cuer el cerebro tiene que mandar equilibrio al cuerpo porque si no, te vas de boca, o te vas para atrás, o te vas de lado. Cosas que hacemos todos los días, automáticamente, que tú ni te das cuenta, tu cerebro en segundos, en milésimas de segundo manda, y entonces puedes caminar de una manera muy, muy, muy fácil, muy cómoda. No solo eso. Seguramente han escuchado ustedes de la enfermedad que se llama vértigo. ¿Han escuchado vértigo? Uh -huh. Vértigo tiene que ver con el oído. Una persona que le da vértigo, ¿no? depende del grado de vértigo, hay gente que no se puede esperar de la cama, hay gente que no puede eh, manejar, no puede caminar solo, pues se va. Porque parte, otra parte importante que influye en cómo caminar en la vida, depende del oído. Que el oído esté en una condición perfecta para que ella ayuda también a que la persona pueda caminar. Todo eso que les dije ahora, ah, y la persona que corre, pues con más razón, porque cuando una persona aparte quiere correr, necesita el cerebro, el cerebro aumentar más fibras musculares y hacer los músculos más fuertes para que no te lastimes, para que no se rompa tu rodilla, 
para que no se lastime tu tobillo, para que tu empeine no se vaya a lastimar. Y todo eso es en fracciones de seguridad. Tú ahorita decides correr, el cerebro ya tiene que mandar más fibra, más músculo, equilibrio. Si una persona va caminando y agarra, me lo dijo es un doctor, ¿qué pasa si una persona va caminando y agarra una cubeta con agua en el camino? Dijo, si tú supieras cuántas cosas tienen que pasar en el cuerpo, pero a la perfección, para que sigas caminando y no te caigas de lado con el actor. Imagínense, vas caminando de repente, agarras una cubeta que pesa 6 kilos. Y sigues caminando, tu cuerpo tiene que mandar equilibrio, fuerza, fibras, todo, en milésimas de segundo, ¿para qué? Para que no te vayas de boca, para que no te desequilibres. Todo eso lo decimos en la mañana, imagínense a ver, Ese es el agradecimiento que vemos todos los días. Ese es la traición literal, la práctica, la, la simple. Bueno, dicen también, si se dan cuenta, aparte, cuando una persona camina, cuando mueve el pie derecho, mueve la mano izquierda. Y cuando mueve el pie izquierdo, mueve la mano derecha. Hay gente lo aleño que ha estado en cama o lo que sea, el pie da, la mano, se le olvida y se sube la manera de caminar. ¿Y saben qué dicen los doctores? Gente mayor, vuelve a gatear. Ponte a gatear, como bebé. Porque el gatear, ¿cómo se gatea? Mano derecha, pie izquierda. Mano izquierda, pie derecho. El saber gatear te ayuda a caminar, ¿sabían? Es buenísimo que los bebés gateen antes de caminar, claro. porque eso les ayuda a mantener un equilibrio cuando caminan. Entonces, escuché que hay doctores que la gente mayor o la gente que perdió o se le olvidó caminar por sin que haya pasado. ¿no? La gente que estuvo en el COVID, muy bien. Le dicen, ponte a gatear como bebé. Porque eso te ayuda a que a coordinar tus movimientos de sus manos y tus pies otra vez. Todo eso lo hacemos Baruch Hashem automáticamente y naturalmente. Y hay una estructura en el cerebro hay una estructura en el cerebro que se llama, según yo, la amígdala. Yo así lo leí en un libro. ¿Qué que se llama la, la, la amígdala? Esa estructura del cerebro le hace que al cuerpo le enseñe a caminar automáticamente sin que piense. Hay cosas que hacemos sin pensar, como respirar. La persona no tiene que pensar, ah, tengo que respirar. ¿Han visto niños, bebés, que acaban de nacer, que de repente se ponen morados y los meten al hospital? ¿Qué pasó? Es que se le olvidó respirar. ¿Nunca han escuchado eso? Sí, ¿Cómo? Entonces, ¿qué? ¿Eh? Tipo, no es mamá, eso, pero es como que su amígdala todavía no se desarrolla al 100 para que le enseñe al bebé que tiene que respirar automáticamente. Esa parte y esa estructura del cerebro que se llama amígdala no solo te sirve para respirar, te sirve también para caminar sin que pienses. Todo ese movimiento que les dije y todo eso y la coordinación y todo, todo es en modo piloto y automático. Imagínense si una persona cada vez que va a dar un paso tiene que pensar y concentrarse. Ah, tengo que dar el pie derecho, luego el izquierdo. 
Entonces, la persona no podría trabajar, no podría estudiar, no podría rezar, no podría hacer los que hizo Dios. Miren qué maravilla de Dios. Dios creó dentro del ser humano una estructura en el cerebro que te hace que tu cuerpo ciertas cosas haga automáticamente para tener libre tu cabeza para que la uses para las cosas que tienes que pensar. Hay gente que tiene un problema en Shalom Bait o en Sinujabanim o lo que sea y quiere usar la amígdala para eso. Para, para eso Dios te dejó en la cabeza libre para que puedas usar tu cabeza para cosas importantes como cómo educar a tus hijos, cómo estudiar, cómo arreglar un problema en Shalom Bait. Pero hay gente que vive en automático en esos temas y bueno, el problema del ser humano que revuelve la, las herramientas que Dios le dio, ¿no? Ok, hasta acá tienes que aprender, y uno de los musanim que dice, los hajamines, ve cuántas cosas Dios hace para que puedas caminar, y ya que caminas, ¿qué haces con tus pies? ¿A dónde te vas? ¿Sobre qué estás corriendo? No, no se vale, no se vale que te Dios te dé el privilegio de caminar en la vida, y en vez de caminar para ser mitzvot, para venir de tacnese, no sé, mucha gente camina y corre a otros lados que no debería de correr. Es una de las cosas que nos tiene que hacer reflexión y saber usar siempre las herramientas que Dios te da para que, para servirlo, para trabajar Shem, para estudiar Torah, para estar más sano, para poder estar más contento y para poder estar más contento con mis hijos, educarlos, estar con mi pareja. Sí, tratar de usar las herramientas, así es el Hafizheim, tratar esas herramientas que Dios te da, ¿para qué? Para, ah, para los mitzvot. El Vashem Tov dice otra explicación. Hay un pasú que se dice, que dice, me Hashem y Los pasos son de Hashem. Dice el Vashem Tov, algo muy bonito, se los voy a decir con un ejemplo de Rabinatán Ashwitz. Rabinatán Ashwitz fue Raf en Praga. Es que ha ido a ver al Maharal mi Praga. Bueno, hay un Betagneset del Maharal. En ese mismo Betagneset, unos años después, fue Jajam de ese Betagneset el, el Rabinatán Ashwitz. Rabinatán Ashwitz, una vez iba en la calle, y lo encontró un emperador, lo encontró un rey. Y dijo, ¿a dónde vas? Y dijo, la verdad no sé. No sé, ¿cómo que no sabe? No, la verdad no sabe. Ah, no, lo encerró en la casa. Estamos todos en la casa. Pero le sorprendió al rey porque sabía que Rabinatán Ashwitz era una persona inteligente y es difícil encontrar una persona inteligente que esté en la calle sin rumbo. ¿Sí? Yo a veces estoy los domingos con mi esposa y mis hijos y les digo, ¿a dónde quieren ir a comer? ¿Dónde quieren ir? No sé. ¿Tú? No sé. ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? ¿Yo qué hago? Estación. Cuando decidan dónde, no voy a estar dando, salir a la calle así sin rumbo, no. ¿Con qué? Se, se, se hizo extraño al rey que Bernatán Ashwitz, un hombre tan inteligente, tan capaz, que diga: ¿A dónde va? No sé. Está bien. Se metió, fue por él a la cárcel, lo sacó. Dijo: A ver, ya se me pasó la furita. Necesito que me explique. ¿Por qué dices? ¿De verdad no sabes dónde iba? No. Claro. Yo quería ir al Betacnese, pero yo no sabía dónde iba a ir, hasta que acabé en la cárcel. ¿Qué sí. quiere decir? 
mejor no está en Auschwitz. Muchas veces la persona quiere ir a un lugar y Dios lo lleva a otro lugar. Eso es a Mejimitzar el Gaber. Acá es el que controla tus caminos. ¿A dónde tienes que ir? Pero dice el Banchento, algo muy importante. Dos explicaciones. Una dice los Jajamín en el tema de los negocios. A veces una persona quiere ir con este cliente y le sale otro cliente. A veces una persona quiere vender sandías y le sale manzana. ¿Pero por qué Dios? Dice, dice el Banchento, tú eres de corto vista, tú no entiendes. Pero tú no sabes que Hashem te está encaminando para que tengas más verajá. Uh -huh. A lo mejor ahorita no, a lo mejor mañana. Saben el más del Shamash, ¿no? A una persona que estaba muy, muy mal económicamente. Dijo, ya, no vamos a meter de Shamash. Shamash es una persona que arregla los libros del Betagnes, el libro del Betagnes y todo. El responsable del Betagnes lo entrevistó. Dijo, ¿sabes leer? No, la verdad no se leer. ¿No sabes saber en hebreo? No, no sé. ¿No sabes escribir? No, no te puedo contratar. ¿No sabes si el Jumash es eh, Shemot, Bamidbar, no vas a acomodar más? Perdona, no te puedo contratar. No, mire, por favor, le echo ganas por me afrendo. No. Lloró, 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 lloró. Pero bueno, no lo decidieron. ¿Qué hizo? Dijo, tengo que mantener mi casa de algo. Se iba a los campos y empezó a traer una caja de manzanas. La vendió. Dijo, a ver, unas de uvas, la vendió. Ahora mangos, ahora un surtidito, ahora verduras. Se hizo el distribuidor más fuerte de fruta del pueblo. Y después de mucho tiempo se lo encontró el gabay del Betagneset a esta persona. Dijo, oye, qué lástima que no supiste leer y no sabes leer y no sabes escribir. Si hubiera sabido leer, ya estuvieras en el Betagneset contratado, ya tantos años. Dijo, Baruch Hashem, que no supe leer, no supe escribir. Porque si ahorita viviría con un sueldo ahí de Shamás, pero Borolam me encaminó a muchos caminos. Dice el Barshento, dice el Radá, muchas veces la persona cree que el camino para tener Berajá en su vida es por acá. No es cierto, es por acá. Es por otro camino. Lo ya bien, dice el Pasú. Me hacía mi saber de Adán Baliabín. Y la persona no entiende. La persona tiene una mirada muy pequeña para poder entender cuál es el camino, como el ejemplo que dice el Mesías de Salim. Ya ves, los reyes antes se distraían en los laberintos de, de árboles. Y por más inteligente que seas, tú no sabes por dónde es el laberinto, si por la derecha, por la izquierda, por acá, por allá. ¿Saben quién te puede decir por dónde? El que está arriba te puede decir es por la derecha, es por la izquierda. Hashem ve las cosas desde arriba y Él sabe cuál es tu camino, cuál es lo mejor. Es una explicación un poco más profunda. No solamente gracias a Dios que te deja caminar y estar todo tu cuerpo en coordinación y tienes equilibrio para poder caminar y los huesos. No, eso también. Que sepas, a Hashem, cuando te partes en la mañana, tú tienes un plan y a Barhu tiene otro plan. Y él sabe por dónde llevar. La verdad, cuenta, ni darás cuenta, que era una persona que tenía que tomar un barco urgente, porque tenía que ser un gran negocio. Iba corriendo al barco, de repente se le clavó una espina grandota. Ya no podía el dolor, se tuvo que ir al doctor. ¿Y qué pasó? 
pero fue el barco. Y lloró, 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 lloró. ¿Saben qué le pasó al barco? Se hundió. Lo que él pensaba que era algo malo para él, ¿cómo no estoy en el barco? Baruch Hashem que no estoy en el barco. Aquí se el Radá. El Baruch dice algo un poco más profundo. Y así pasa en la vida, que muchas veces la persona cree que ese es el camino correcto. No, imagínate, no, a ver, tienes que saber que Dios tiene preparados tus pasos. Dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Tú tienes un plan y Dios te, 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 te demuestra tu plan. Hay otra explicación. Un poco más profunda. Este sí es del Bachito. El otro es del Radá. Me parece sobre el Mishle. El Bachito dice algo, algo más importante. Hay veces Dios te manda a trabajar a China, o a Tlaxcala, o a Sudamérica, o a Europa, o a Chiconcuá, no sé, cada quien. Dice el Bachito, a Mejimucha de Gabriel. Uno dijo, por. ¿Por qué no te ir a China? No, pues porque en China está muy barato los productos y ahí encuentro mejor producto, mejor calidad, mejor precio. Y por eso me tuve que ir a China. Dice el Valciento, no es cierto. Hay ocasiones que a Carlos Suarjú te manda a China o a Taiwán o a Perú, a donde sea, porque el ticún de tu necesita estar en China. Tu ticún, algo tienes que hacer allá. Algo. ¿Qué? Ahorita les voy a decir un ejemplo. Pero me entiendes, ¿tú crees que vas a ir por el producto porque está barato? Porque ahí vas a encontrar y ahí... ¿No? Tú, Dios te mandó a China, o a Perú, o a España, o a este, Chincomcuá, porque tu Neshama tiene que estar por ahí. ¿Por qué? Algo tienes que hacer ahí, o algo tienes que enseñar ahí, o algo tienes que aprender ahí. Rabiuni nos decía, nos enseñó a pensar en la vida. Hay de un ¿quién es el sabio? ¿Qué hizo el cristiano? Alomer Nicolás. El que aprende de todas las personas. No de todos los jajamín. De todas las personas, puede haber gente que ha viajado a China, a Japón, a donde sea, y a lo mejor cambió su vida, un comportamiento, algo que vio allá para su vida. Y es el que cumple su vida. Hay gente que tuvo que viajar a un, a un lugar, tengo un amigo, que ya es increíble, fue a Likud con, él, con nosotros el año pasado, tenía problemas de Shiduk, no sé qué, lloró, pidió Shiduk, Shiduk, Shiduk. Julio, agosto, se van las macabiadas. Para los a Israel se quedó en casa de un pariente, un amigo, no sé qué. El casero le dice: Oye, ¿estás soltero? ¿No tienes un chido? No, no, es mexicano. Dijo: Es que yo tengo un amigo que su, que su hija me late, que pueden ser. Dijo: No, yo vine a las Macabeas, no vine aquí a buscar chido. Bueno, intenta. 
ya se comprometió y ya se va a casar. No sé. No, 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 ya, su, no lo que cree. Yo fui a jugar su fútbol. Ya se va a ir a Israel. Está en el eso. Perdió el partido, ¿no? La clase de fútbol. Si es verdad, hay que tomar con el fútbol así. Bueno, es increíble o no increíble. Él pensó, tú piensas que te fuiste a fútbol y esto para jugar en las macabeadas. No, te fuiste allá para casar. Escuchen este más, ¿eh? Este se va a parar de punta. Este tengo un amigo que es un empresario, justo, un segundito. Justo, es una persona que trabaja con gente de China, viaja mucho, importa mucho. Está, está increíble. Le pedí que me mande el voice note porque no me acuerdo el nombre, pero me dijo, al rato te hablo y ya no me marcó. Pero los restos, si quieren, les digo el nombre y todo perfecto. Se fue a China. A trabajar. Se va, o se iba, o se va muy seguido. Y él se queda en Shabbat. Hay un Betagnes, hay un Jabat, no sé, yo no conozco China, pero hay varios lugares donde puedes pasar Shabbat, comer Shabbat, jugar. No sé en qué ciudad de China, pero existe. Dice que de repente... Ya, Shabbat está estudiando. Y de repente ve ahí a un israelí perdido, perdido, perdido. Que está ahí. Y dice, oye, ¿qué, ¿qué estás acá? No, que, que, que está diciendo que dice porque era aniversario de su papá. Dijo, vente a estudiar Mishnayot conmigo. Estudiar Mishnayot conmigo. ¿Qué haces? No, vine, te falta... 15, 20 minutos para la tefila. Siéntate, voy a estudiar Mishnayot. No, yo no, yo no. Siéntate. Mishnah, son las mismas letras de Neshamah. Eso influye en tu papá. Eso lo hace, lo puedes subir, no sé qué. Bueno, ahora, nunca me he sentado, me siento. Me siento con él. Y empezó a ser mi amigo, a él, al israelí. Mishnayot una, otra, 15 minutos, 20 minutos. ¿Te gustó? En la tarde otra vez, llegó a Minja 15 minutos antes, ¿no? ¿A usted a mi No, ¿a usted a mi Dice, no sé, como que sentí, jaram, ya está, ni no mis de su papá, me enseñó mi yo de Minja. Arbit, este israelí, ¿qué hace? Es Abdalá, hay Abdalá. Empieza a repartir besamín a toda la gente, bolsitas de desamín, de olor, para decir la verdad del olor, porque en Mozart Shabbat, hay que decir la verdad del Borim y de desamín. Empezó a repartir las bolsitas de desamín y decía, favor de decir verajá, leilunishmat, el nombre, no sé, Yosef, Abutul, ben, no sé qué, no me acuerdo, por eso le hablé para que me dé bien el nombre. En Sara. Llega mi amigo, le reparte, lo ve, se queda pálido. O sea, a ver, ven para acá. ¿De dónde eres tú? ¿De Tiberia? No. ¿De qué parte de Tiberia? ¿De esta, de esta colonia? Dijo, sí. Dijo, ¿tu papá era Balcoré? Dijo, sí, ¿cómo sabes? Era el Balcoré y le enseñaba a los niños. 
tu papá me enseñó mi perashat, mi bar mitzvah, cuando yo era chiquito. Espérame. Mis papás no tenían dinero para pagar. Y tu papá me enseñó gratis mi perashat. Increíble. Como era el apellido rarón, dijo, no hay Josefa, un, un tipo, no sé qué. Empezó a llorar. Le estoy pagando a tu papá lo que me hizo hace 40 años. ¿Dónde? No en Tiberia, en China. Él pensó que fue a China a comprar, a comerciar. No, no, fuiste a pagar lo que un señor hizo por ti hace 40 años. ¿Entendió lo que es Amejim y ¿Cómo Cruz Berjú está pasando la arte? Va encaminando para que vayas por el camino perfecto. Les voy a decir la verdad. Yo estuve la semana pasada fuera de México. Estoy impresionado. No está tan así, pero también muy impresionante. Fui a un minián a rezar y el Balcoré y el Hazán, el que se acercaba un poquito al Hazán, nos atendió bien, esto nos esperó, nos hacía. Hicimos minián con él. No era un minián fijo, hizo un minián especial para nosotros. Como que el día que el último día ya, yo me tenía que salir rápido y ya nos tenemos que ir rápido, yo y mis hijos. No les miento. El día que yo me regreso, estoy en el aeropuerto, estoy sentado con mi esposa, estoy esperando a que ya abordemos. De repente, con perdón, me dio ganas de entrar al baño. Deja a mi esposa, ahorita vengo, al baño. Me paro, me salgo de la fila y ¿con quién me topo? Así con su maletita con el dueño del miñán con, con la maleta pero así, así sí, sí, sí. yo voy a México ¿tú a dónde vas? a Israel <risa> ¿dónde estaba su sala? pegadito dije, ¿dónde vi? yo pensaba que vivía en Nueva York dije, ¿tú vas a Nueva York? me dice, no, yo voy a Toronto y de Toronto me voy a la escala y me voy a Israel dije, oye, gracias por todo ten, le di un, un billete Shalaf Israel es Israel un detalle chiquito, pero ¿cómo a Kuzbaju? Estoy en el aeropuerto, en la misma hora, en la misma sala. ¿Cómo Dios? Me parejo. Si no me paro el baño, no lo veo, porque es un pasillo largo. Justo me paré, pero en, no quieren que lo tuve que alcanzar. Salí de los sillones y me topé con él directito. ¿Cuándo quise el Valcento? A Kuzbaju hay veces demanda situaciones, personas para tu esconde tu o para agradecer o para aprender o para enseñar ¿tú crees que es un motivo porque te tocó la sala 73B? no todo está arreglado para que la persona lo haga hay gente que ha hecho un teshuva, ¿saben por qué? porque le toca en el avión sentarse junto a un jajam el jajam piensa que viene <coughs> ¿a qué viene a México? a Estados Unidos a juntarse a... no, vienes a juntarme a... Oh. <coughs> 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 
lo mismo pasa en Shidujim. El Stapler una vez le preguntó un muchacho, ¿por qué acá Mishwarju me manda un Shiduj y fallo, otro Shiduj y fallo? ¿Para qué? Si no es mi Shiduj, ¿para qué me lo presenta? Creo que fue con el Stapler, sino con un gador. ¿Para qué? Ya, si no es mi Shiduj, ¿para qué sabe? Ya, dame, me espero un año más, seis meses más, que así me mande tu Shiduj. Porque para poder llegar a tu Shiduj, a veces tienes que pasar por otro Shiduj. A veces no, a veces es directo. ¿Por qué? Porque en esos procesos o aprendiste algo o enseñaste algo, o hiciste algún ticum para tu nefesh que lograste que llegar a tu Shiduj correcto. Todo está frío, como decía el chapulín colorado. Todo está fríamente calculado. Como decía Albert Einstein, dice la, eh, unas cosas si sí les puedo decir, Dios no está jugando a las canicas. Tiene una proyección perfecta del mundo. Creemos que nosotros nos movemos. Dicen más, a Mejincha de Gaber. ¿De dónde viene la palabra Gaber? Gaber, el fuerte. Uno cree que es fuerte de dinero, fuerte de carácter, o fuerte de inteligencia, que él se mueve. Hasta eso es a los controla. Koshbarjú mueve sus piezas como él quiere, y todo para una cosa muy importante, tu ticún de tu nefesh, para que aprendas. Es lo que se habla de un de Ujajam, Alomet y Koradam. Él decía más. Es de Ujajam, Alomet y Kondabar. De todo lo que te sucede en la vida, tienes que aprender. De todo. Y si una persona aprende de todo lo que a Khosrow le manda, no es un fracaso, es un aprendizaje. Te va a servir para un futuro. Como una ocasión les dije, cuando te caigas, levántate. Pero no te levantes del piso sin antes recoger algo allá abajo. Si te caíste y si Dios te hizo que te cayeras, es porque quiere que aprendas algo de abajo. Hay gente que no se levanta y está equivocado. Siete veces el sadik se cae y se vuelve a levantar. Al día. Al día. Pero hay gente que se levanta demasiado rápido. Y no aprendiste nada. No te puedes levantar del piso sin antes aprender algo. Es el mismo Jesús. ¿Dónde vas? ¿Dónde vayas? Rashi, hay un lugar en el Humash, creo del Cohen Gadol, había una prenda del Cohen Gadol que dijo, así dice Rashi, esto, no sé qué es, no sé qué tipo de vestimenta es, no sé un adorno, no sé, no, por cierto, creo que era el Cohen Gadol o del Rey, sí. la Torah habla de un, de una, de un adorno, creo, del, del Cohen Gadol, con la verdad eso no sé qué es, no sé explicar bien qué es. Y después se explica, ah, y una vez vi a una reina que iba en un caballo que tenía algo así similar. Yo pienso que a eso se refiere la Torah. Entonces vi unos mefasíos que dijeron que Rashi se cuidaba mucho los ojos. No veía nada, se cuidaba, no, él no estaba papaloteando, viendo a todo el mundo. Y dijo así, 
dijo Rashi si Dios hizo que vea esa reina y justo le vea a ese es para que yo aprenda la explicación de lo más que me estaba faltando porque no hay nada en la vida que veas o que te topes o que te pases sino es para que aprendas y para que te sirva en un futuro o para que cumple tu vida ¿Pero qué dijimos? Leiniana Farnasá, que hay veces uno cree que este es el negocio y Dios dice, no, ese no es el negocio, es para acá. Se me olvidó contarles, Reichmann, Moshe Reichmann, fue la familia Reichmann, Forbes los nombró los más, terceros más ricos del mundo. ¿Sabía? Vino a México aquí, Baruch Hashem, el que lo conoció ya falleció, Moshe, tenía barba, peor llegó a ser la familia tercera más rica del mundo luego compraron una una isla en, en, cerca de Inglaterra y la reina le prometió que iba a ser un software invirtió muchísimo dinero en esa isla y a la mitad de la hora le canceló el software y se le fue para abajo todo perdió millones no se quedó pobre, pero perdió muchísimo dinero. ¿Saben qué dijo él? ¿Por qué me fue así? Daba, era Maxeracá, ¿sabes? No hay un lugar en, en Israel donde no ve su nombre de cómo daba Maxeracá. Sin embargo, dijo, me pasó porque di acá pero no como debería. No bien calculado. Metió un director, un CEO, para que maneje su macer. Especial. Y después de unos años ya autorizó otra vez la reina que el, el de Subway, y Baruch Hashem otra vez crecieron, no como antes, pero Baruch Hashem no lo pasó. Y él es el dijo así, los mejores negocios que yo pensaba fueron los peores negocios. Y los peores negocios que yo pensaba fueron los mejores. Dijo un ejemplo. Dice que un señor de, vino y, les, y le ofreció a Moshe unos terrenos que estaban pantanosos era una persona muy decente muy bien y se lo supo vender muy bien y lo fue enrollando enrollando y ya en el momento de la elección de creencias que no pero le dio pena <coughs> ya le daba pena decirle oye sabes qué no se los tuve que comprar yo pensé que era un fracaso. Se me había aportado por fracaso. ¿Saben qué fueron esos terrenos? No, dos ya. terrenos en Manhattan, enfrente a las Twin Towers. Hizo dos torres, enfrentito a las Twin Towers. Dijo, ha sido los mejores negocios que he hecho en mi vida. Por cierto, cuando se quedaron las Twin Towers, si se hubieran caído así para adelante, los hubieran destruido sus... Están enfrentito. Se cayeron así, se colapsaron, y la rotación a sus edificios no les pasó nada. Lo que dijo, muchas veces la persona cree que el camino correcto es A, el camino correcto es B. Adam Bayamín, uno cree que conoce, cree que sabe, pero al revés, claro que hasta que quedarse con las manos cruzadas, pero si al final a Cruz Bajú decidió que no sea la mercancía, que no se compre, me acordé ahorita de un amigo que vino que estaba deprimido porque. Fue con un cliente, con la comercial mexicana, ¿se comercial mexicana? 
ya le había cerrado el, 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 el pedido, ya le iba a comprar muchísimo dinero. Y no le daba el pedido, y no le da el pedido, y no le da Y de repente ya cuando lo tenga, esto ¿sabes qué? Se cerró el presupuesto, está cancelado. Se deprimió, lloró, la mercancía, ya estaba listo. ¿Qué creen? A la otra semana, Comercial Mexicana se declaró a la quiebra. Si él hubiera entregado esta mercancía, se pero dice los jajamín, no solamente en lo material, a Kaushbarhu te va conduciendo, este es un jitus más grande. En lo espiritual también. Muchas veces la persona se para, ahí va a decir, ahora sí voy a ir a rezar, y me voy a parar a Batiquín, y voy a ir a estudiar, y voy a hacer esto, y ya que me entres en el está de acá, ¿y qué crees? El día que crees que te vas a parar a Batiquín, se te concha la gente. Y el día que ya tenías repartido tu macer, al final no te entró el dinero. Yo no dice, pero ¿por qué? Yo, 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 o sea, mis caminos ya estaban hechos para que yo... Hasta en lo espiritual, escuchen bien. Dios sabe cuál es el mejor camino para que crezcas. ¿Tú crees que este es el mejor camino? No, señor. El camino mejor es este. Es como el ejemplo que les dije de uno que viajó con su rebe horas, días, semanas para estar en Kipur con él y llegó tan cansado Eres Kipur <coughs> llegó tan cansado que se quedó dormido a las 4 dijo me duermo dos horas tan nació se despertó a las 4 del otro día dijo ¿cómo? vine hasta acá para estar con mi rebe para estar en Kipur con él me quedé dormido 24 horas, estaba deprimido. Ya nada más le acababa Neila, Neila y acababa Kipur. Oh, ¿no? Entonces ya no. Pero estaba deprimido. No, no, no vine a esto, no vine a dormir. Fue con su jajá y dijo, mira, tú pensaste que tu Tikkun y tu Kipur lo máximo era venir a rezar conmigo a Bicha, Krit, eh, Musab, Nija eh, y Neila, ¿no? Veniste aquí a quedarte dormido y a ver cómo vas a rezar Neila. Eso es lo que Dios te va a probar. Ahora todo tu Kipur es, si vas a estar deprimido porque quejándote por todas las teclas que no hiciste, o aprovechar esta tecla de Neila que sí vas a hacer. Hay otra explicación que tenemos que pensar a la hora de Amejim Shadek Abed Ramonem Asejet Hagigá, se los he dicho. Dice que hay tres características que el ser humano se parece al animal y tres características que la persona se parece a los ángeles. Eh, comemos como animales, nos proqueamos como los animales y hacemos nuestras necesidades, con perdón de ustedes, como los animales. ¿Y en qué nos parecemos a los ángeles? Que tenemos intelecto como los ángeles, tenemos cuajas, vigor, podemos hablar como los ángeles. Estamos erguidos como los ángeles. <coughs> Dicen los jamín, cuando digas a Mejín y a ver, gracias Dios, que me puedo parar y caminar en dos patas, bueno, en dos pies, no dos patas, parte de ella es gracias que no soy animal, que soy persona. ¿Se acuerdan cómo hicimos el Malvisha Arumín? 
También está incluido que seamos seres humanos y no personas que acuerdan, porque los animales no se visten. Nosotros nos vestimos para recordarnos que nosotros no somos cuerpos, somos Neshama. Esta es otra baraja la cual también está hecha para que te acuerdes que tú estás erguido, parado como los ángeles y no como los animales. Por último, a mí me da pena que no nos habíamos dado cuenta, yo no me había dado cuenta. ¿Por qué dice Amejim y Gaber? ¿Por qué no dice Amejim y Ish o Isha o, o, o Anashim? Es raro, sí, Geber también se llama hombre, pero es raro, no es muy común que la Torah le llame a un ser humano Geber. Hombre, ser humano, pero es, no es tan común. Normalmente se dice Ish o Anashim o Adam. ¿Qué es Shelohasani Geber? Eh, perdón, Samejim Mitzalek Gaber, que preparó los caminos del Gaber. Dice el Shlakadosh algo precioso. Hay tres características que tiene el ser humano. Una es el Yehudí, perdón. Una es Baishan. ¿Sí? El otro es Gomel Hasadim. Hace favores. Y el otro es Rahman, es misericordioso. Son las palabras de Geber. Geber es Gomel Hasadim. Bet es Baishan. Es vergonzoso. Y Resh es Rahman, misericordioso. Entonces, ¿qué significa decir acá? Que la persona le tiene que pedir a Kadosh Baruch Hu que le ayude a ser penoso, a ser misericordioso, a no ser duro y a ser jefe. A Mejim Sabe Gaber Borolán, prepárame este día para que no sea egoísta. Prepárame Borolán a no ser duro. Prepárame a no ser descarado. Geber es una explicación hay otra explicación que dice el Malvi porque esa es la característica del clan Israel si te faltan esas tres características te falta en la esencia del judío la esencia del judío es ayudar ser misericordioso ser penoso, no ser descarado pedirle a Shem que te ayude a, 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 a sacar reducir esas tres condiciones pero hay otra explicación, dice el Malvin, Geber, sobre el Pazuka, Meashem y Sadeh Geber, que acá es bajo prepara los caminos del, del Geber, dice el, el, el Malvin, muchas veces la persona quiere hacer una mitzvah, pero Hashem no lo deja hacer. A Mejim y Sadeh Geber, prepárame mis caminos para que pueda hacer jeset a los demás, para que pueda ir al Betacnese. Para que pueda hacer mitzvot. Hay veces hay gente que no quiere hacer mitzvot. No quiere venir a desarmarse. No quiere venir a estudiar Torah. Hay gente que quiere venir a estudiar Torah. Sabe que es un dejud de estudiar Torah. Sabe que es un dejud de venir a rezar. No puede. Tiene plomos en, la, en, lo, en los pies. No lo dejan sus pies. Hay plomo. Es la mejiza de Gabriel. Miren cuántas explicaciones. Una más. Que acá los nos den de Jud, de que cuando queremos hacer una Mitzvah, que Hashem nos ayude a efectuar esa Mitzvah. Que de verdad la podamos hacer. ¿Cuántas veces en la vida buscamos? Quisiera hacer. Yo voy a hacer un proyecto, voy a hacer lo otro, pero al final no lo hace. Esas son algunas de las explicaciones que pude ver y quiero compartir con ustedes. Cuando decimos a Mejín, mi tarea, a Barujas, a Nadia, a Olam, a